0: Hoy, después de una clase, me preguntaba un alumno, una alumna me decía, bueno, pues lo que cuentas eh, del mundo de la investigación está muy bien, pero eh, es realmente difícil porque a mí me suena haber oído que no es para nada fácil y que hay muchas complicaciones y muchas piedras por el camino y que no es fácil llegar a, a trabajar, ¿no?, del mundo de la investigación. Eh, ¿qué harías tú eh, si tuvieras que dedicarte a ese mundo? Y le digo, bueno, eh, yo ya me estoy dedicando a este mundo, al mundo de la investigación. Eh, pero si solo te tengo que decir una cosa respecto a lo que me estás comentando, es que eh, tienes que acostumbrarte o, digamos, aceptar el rechazo. El rechazo es la regla constante. O como dicen en inglés, re rejection is the rule. ¿Vale? Y se ha quedado un poco a cuadros y de hecho sí. Entonces, bueno, pues me he acordado de eso y quería hacer un breve episodio sobre este tema. El rechazo, el rechazo en el mundo de la investigación, aunque también es algo que se podría generalizar a la vida a muchas de las facetas. Pero, eh, más que hacer un episodio filosófico, voy a hacer un episodio muy rápido, práctico, sobre el rechazo en el mundo... ...de la investigación, mundo científico o lo que sea. Porque es muy importante, primero, saber que existe. ¿Mm? Quizás cuando empiezas una tesis doctoral no te planteas o no te das cuenta... ...o te piensas que es un camino de rosas. Tampoco quiero fatigar a nadie, pero pienso que hay que ser un poco realista... ...cuando uno se plantea el participar en una carrera a largo plazo en el mundo de la investigación. Entonces, una de esas cosas fundamentales es eh, saber enfrentar ese, ese rechazo que va a venir en cualquier momento, en múltiples colores, de múltiples formas, y aprender a vivir eh, con él. Entonces, eh, en este breve episodio, eh, bueno, primero vamos a hablar de la realidad, la realidad de las carreras científicas. Entonces, la norma, como decíamos, es que el rechazo es común y afecta a... ...todos los investigadores... ...es que yo acabo de empezar y tal... ...no, afecta a todo el mundo... ...a todos los niveles... ...es que el sistema está corrompido... ...da igual, da igual... ...aunque no estuviera corrompido... ...el rechazo te va a afectar... ...más tarde o más temprano... ...por la manera en que tiene de funcionar... ...etcétera, etcétera... ...entonces, lo más importante es estar preparado para ello, pero insisto, afecta a todo el mundo. Ese sería uno de los primeros puntos que eh, quisiera destacar y por lo cual te puedes sentir tranquila o tranquilo. Un ejemplo, Tomás Alfa Edison, el inventor de la bombilla eléctrica, eh, tuvo que superar eh, alrededor de mil fracasos antes de, digamos, inventar la bombilla eléctrica tal y como la conocemos a día de hoy. Hizo mil pruebas distintas. Hizo la primera, no funcionó. Hizo unos cambios. Segunda prueba, no funcionó. Así, etcétera, etcétera, etcétera. Mil cambios hasta que funcionó. Entonces, cuando pienses en que... Eh, ¿Por qué te maltrata tanto el universo? Y si después de cinco cambios no han conseguido que te aceptaran tu artículo, etcétera, pues eh, puedes pensar en Thomas Edison ¿no? También, obviamente, alguien está pensando, bueno, pero si me equivoco muchas veces es que a lo mejor lo estoy haciendo muy mal. También también hay que tener un poco, un poco de autocrítica y también muchas veces lo importante es eh, escuchar a los demás. ¿vale? Por ejemplo, si tu paper te lo rechazan 10 veces, 20 veces, quizás eh, ha llegado un momento en que no deberías estar intentando constantemente, sino que te deberías parar y obtener la o compartir esa situación que te está pasando con otros investigadores y enseñarles ese feedback después de esos 20 rechazos para que ellos te den su, su opinión o comentarte qué harían ellos, etcétera. Es decir, siempre también nos va a venir de muy buena manera el feedback que nos puedan dar eh, por los demás. Y esto sería un poco enfrentar el rechazo de una manera objetiva, entonces ese es un punto muy importante cuando hemos enfrentado ese rechazo varias veces no hay una fórmula matemática exacta para saber cuáles cuál son eh, ese, ese número de veces, desde luego que no es una dos o tres, tampoco lo sé depende, depende del proyecto en el que te embarcas también de las veces que lo puedas probar, por ejemplo hay determinadas convocatorias que solo puedes hacer tres intentos y si después de esos tres intentos ya fallas, pues ya no lo vas a poder eh, intentar nunca más. Entonces ahí tendría sentido que si lo fallas en una primera vez, para poder explotar de manera conveniente esas dos veces que te quedan, pues ahí nada más has fallado, pues ya intentar buscar ayuda. Pero bueno, siempre, siempre, siempre es muy útil buscar eh, ayuda de manera objetiva. ¿Vale? No estoy hablando de psicología, no estoy hablando de llorarle a nadie, contarle tus penas, eso no lo hablo aquí, eso se lo puedes comentar a otra persona, a un amigo, una amiga o lo que sea. Aquí estamos viendo de cómo eh, obtener información sobre ese feedback. Si nos vamos al caso típico de un paper que nos han rechazado, entonces eh, nos dará normalmente un feedback, um, una carta de decisión donde, esos, donde el editor o los revisores nos comentan por qué no les ha gustado el artículo, etc. Entonces, lo más práctico en ese caso sería eh, coger esa carta de decisión y compartirla con gente que tengamos de confianza, posiblemente algunos que sean de nuestro campo, otros que no sean de nuestro campo, para ver cómo lo ven ellos, pero no quedarnos únicamente con nuestra propia opinión. Porque nosotros, claro, lo más normal va a ser que nuestra opinión sea siempre positiva y que no entendamos por qué, ...pues nos lo han rechazado... ...entonces nunca, 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 nunca... ...no lo podemos tomar como algo personal... ...es que ese revisor me odia... ...es que ese revisor me ha tomado manía... ...no, no porque además... ...si aprendes o tienes la costumbre... ...de tomarte este tipo de cosas de manera personal... Eh, ...vas a sufrir mucho... ...en una carrera a largo plazo... ...además, si tiendes a tomarte... ...ya te digo, las cosas de esta manera personal... Eh, vas a sufrir mucho y quizás entonces esta no es una carrera a la cual te debas dedicar. Así que plantéatelo bien, que eso sería pues lo más lo más práctico. ¿eh? Obviamente algunas veces nos pilla mejor, otras veces nos pilla peor, pero la clave es seguir intentándolo un número suficiente de veces, recibir feedback, recibir ayuda, etcétera Otro ejemplo, conoceréis... Eh, Harry Potter, yo creo que todo el mundo lo conoce, yo no lo he leído, ¿vale? Pues su autora, J.K. Rowling, eh, envió el borrador de la primera novela a una gran cantidad de editoriales, una gran cantidad de editoriales, y se la rechazaron prácticamente en todas. Entonces, no tengo aquí el dato, porque es una historia que he oído hace poco, pero eh, hasta no sé cuántos intentos ya tuvo la suerte de que alguna editorial dijo, vale, vamos a darte una pequeña una pequeña oportunidad para ver si tu libro puede tener éxito. Y bueno, pues luego ya habéis visto pues lo que ha pasado. En los últimos 20 años, no sé cuántas películas han hecho, no sé cuántos libros ha publicado, pero todo esto sucedió después de numerosos intentos. Si ella se hubiera deprimido tras el primero o segundo intento, pues no lo hubiera conseguido. Lo que no sé es si buscó feedback de otros colegas para que le dieran su impresión sobre por qué o por qué no lo estaba haciendo mal haciendo mal no eh, se lo estaban rechazando también hay que tener en cuenta que algunas veces y por desgracia nosotros podemos enviar un, eh, un paper a una revista o un proyecto una convocatoria de investigación y, con una, y que nos respondan directamente con un no y que ni siquiera nos den algún feedback algún detalle o alguna explicación de por qué lo han rechazado y que eso nos ayuda a construir sobre esa superficie ¿no? Entonces, como dice el chiste, dice, ¿cuál es el colmo de un investigador? Pues que le rechacen su estudio sobre cómo lidiar con el rechazo. <risa> podría pasar, podría pasar. Y seguro que a más de uno pues, le ha pasado. ¿Mm? Entonces, muy brevemente, muy brevemente, y por recapitular, las mejores estrategias, y no hay que estudiar mucho para poder enfrentar el rechazo y seguir adelante... Una de las primeras es mantener la perspectiva y recordar el propósito de la investigación y que la, el rechazo es una regla constante. Por tanto, es muy importante la perseverancia y el enfoque a largo plazo. Aquí otro caso sería, por ejemplo, Charles Darwin, el origen de las especies y toda la lucha que tuvo en su momento para conseguir que le publicaran su teoría sobre la evolución. Hay en National Geographic un número muy interesante sobre toda esta historia. Eh, también, obviamente, muchas veces tenemos que tener en cuenta que si nuestra teoría es muy rompedora, como pasó con Charles Darwin, pues eh, vamos a encontrar una resistencia todavía mayor de lo normal a que esos trabajos sean aceptados. ¿Mm? Entonces, segundo punto, que es el que hemos comentado antes, buscar apoyo en la comunidad científica, ya sea en colaboradores cercanos, que es el punto que hemos comentado antes, pero otras veces también podemos compartir nuestras experiencias sin dar muchos detalles porque quizás no nos interesa por motivo de propiedad intelectual, etcétera, etcétera. Pero a día de hoy, gracias a Internet, hay muchos foros online donde podemos compartir todas estas experienci experiencias. Por ejemplo, tenemos eh, Stack Exchange, es un foro súper interesante, quizás más conocido porque tiene un foro sobre informática llamado Stack Overflow. Muchos que estéis, que estéis en programación seguro que lo conocéis, pero también tiene uno que se llama Academia Stack Exchange, donde mucha gente postea sus dudas, eh, busca consejo, etcétera, etcétera. Entonces, es un sitio muy interesante para compartir este tipo de experiencias y que muchos otros investigadores pues, eh, te den sus opiniones y. Eh, que den a veces incluso ideas muy útiles para poder seguir adelante. Entonces, nada, no me quiero extender más, eh, pero simplemente lo más importante es que recordemos que el rechazo es una parte intrínseca del proceso del mundo de investigación. ¿Mm? Esto es así. Y tenemos que aprender a enfrentarlo de manera objetiva, escuchando a los revisores cuando nos den un feedback determinado y siempre trabajando en mejorar... Todas nuestras investigaciones. Pues nada más. Eh, espero que te haya sido interesante. No olvides unirte a nuestra comunidad de exploradores del mundo de la investigación en la siguiente dirección, oracio-ps.com comunidad o suscribirte a nuestra newsletter en oracio-ps.com newsletter. ¿Mm? La resiliencia, muy importante. Intentarlo, el rechazo. Y si publicas un podcast, pues eh, siga adelante, ¿vale? Aquí como muestra llevamos ya 249 episodios. Pues nada más, espero que tengas un maravilloso día y hasta luego.